0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvem synes du er best egnet til å stelle din gamle mor? Eller passe barn? Eller være lærere? Ikke alle som har lyst til å bli sykepleier eller barnehagelærer egnet seg til yrket de har ut. Det skal handle om skikkethet i Ekko i dag. Jeg heter Line Alsakker. Selv om du kanske alltid har drømt om å bli sykepleier, eller driver med socialt arbeid, eller rett og slett føler at du bare må bli fysioterapeut, så er det ikke sikkert at du er skikket til yrket. Det skal vi snakke mer om. Men først ska vi til den klassiske sketsjen der Rolf Vesenlund er tannlege, og Harald Heidesten junior er patient. Vesenlund har borre, og insisterer på at Volvo Sonette er en italiensk bil, mens pasienten nettopp har sagt at bilen, den er svensk. Oh, ja, de tar sjanser nå. Har de hørt om rotfylling av visdomstjenere noen gang? Den er italiensk, ikke sant? Det er ja. feil. Søster, da gjør vi klart rotfylling her. Da begynner vi armen hans, han får opp disse, skal jeg få. 10 av Morgan og
2: 40 marsipaler.
1: Volvo som net er ikke svensk, den er... Det kakae. Ah, ja, det er. Skatt var det altså i dag, da kan vi bare spytt ut og da tar vi neste time her kan vi jo ta søndag morgen klokken søndag morgen halv 6. Det, det, det. det passer bra det. Ja, han har den Denne tannlegen hadde nok aldrig i verden passert noen skikketetsvurderinger. Kari Kildal, velkommen til Ekko. Du er studieleder ved Fakultet for Lererutdanning og Internasjonale Studier ved Høyskolen i Høyskolen i Oslo Akershus, og skikketetsansvarlig samme sted. Hva vil det si å være skikket? Ja, det vill jo si å passe til den
3: jobben du skal gjøre. Altså i forhold til skikketetsvurdering så betyr det at du skal ta. Pasienter, barn, klienters, elevers liv og helse, fysisk og psykisk. Du skal ivareta sikkerhet av lover og regler som følger det. Og så sånn at du klarer å gjøre alt dette, så er du skikket for yrke. Det er ganske stort for fysisk og psykisk helse handler om hele mennesket, faktisk. Men, men hva studier er det som har sikkerhetsvurdering? Ja, det er jo par i dag 26 bachelorstudier. Det er kun to videreutdanninger. Det er praktisk pedagogisk utdanning, og det er jordmorutdanningen. Så er det jo noen som man ikke ser på som bachelorstudier, også sånn som lærer, tannlege, lege og embedsstudier i psykologi. Embedsstudie, psykologi. Men til sammen er det 26, så det er veldig mange å ramse opp. Det er helsefaglig studie, og det er lærerutdanning.
1: Men hvordan skal et studiested følge opp studenter for å finne ut om de er skikket? Hva er det de gjør? Ja,
3: det, det gjøres litt ulikt, og det er jo noe av det vi har jobbet med i dette arbeidsutvalget for institusjonsansvarlige, som det heter. Det, det vi gjør, først og fremst, er jo at studentene får information ved studiestart, ved at de krysser av et skjema på at dette, de har lest forskrifter om sikkerhet. Der hvor jeg er blitt bedt om det, så har jeg vært ute og informert studenter det är väl så viktig att informera praxisfält som har studenten i praxis och og också anställde om skicklighet. Det är ju något alla borde känna till. Dessvärre gör ju inte alle
1: det gott nok. Men de fleste studenter bara får sagt det med en gång, de klarar sig ju bra. Men så är det enkla saker där lärarna eller andra medstudenter kan säga si att det är något med en student som gör att andra reagerar. Vad som sker då? Ja, det är ju sånt att i i studier så er det mange studenter
3: som blir veiledet ut før det kommer til en skikkerhetsvurdering. I forskriften om skikkerhet så heter det løpende skikkerhetsvurdering. Det skal alle gjøre, også administrativt ansatte som er mye kontakt med studentene. Det er jo sånn at da blir en del studenter veiledet ut gjennom det, og hvis studenter stryker, så, så, så er det ikke skikket. Da blir de også utestengt hvis de stryker i teori eller praksis. Men så er det sånn at det er disse som du lurer på. Og da kan de sende en melding om tvil om skikkethet til mig som er institusjonsansvarlig. Den vil jeg behandle. Og det er sånn at hvis den er ubegrunnet, altså hvis det bare står, det hender jo at får en melding hvor det står at hun kan ikke samarbeide, underskrevet. Den er ubegrunnet. Det er ikke godt nok. Det er ikke godt nok. Hvis man får en, en tvilsmelding hvor det står at ja, og det skal henvises til paragrafene da. det er mange paragrafer i, i den forskriften om sikkerhet og det også er en begrunnelse så det ligger ved for eksempel en logg fra et grøtparbeid hvor det viser seg at denne studenten ikke møter, ikke gjør jobben sin de andre, alle de andre har skjønt avtalene, men man kan ikke, sant? ikke unnskylde seg med det, så er jo straks eh, tvilen begrunnet eller for, det samme fra praksisfelt eller det referat fra møter om at veiledning er forsøkt studenten
1: fortsätter med sin adferd eller
3: uppförsel. Men men har du några
1: exempel på tecken som tyder på att den vedkommande inte är skickad till arbetet de driver utannat sig til? Ja, vi har jo mange tecken. Alltså vi har ju det är jo ulike saker,
3: men vi har jo absolut de studentene som alltid kommer i svårigheter. De som kommer på då första samtalet med mig och säger det sker alltid med mig, varför sker alltid med mig? Jag skönner Det är dåligt gjort, det är orättfärdigt de har vi jo helt klart, og da har de som regel hatt en ganske konfliktfylt ferd gjennom så langt de har kommet til dit i studiet. Det er en ganske typisk sak, hvor studenten ikke tar veiledning og heller ikke klarer å se vad de gjør som hvorfor det blir så.
1: Susanne Norgård, velkommen til Eko. Du sitter i studentparlamentet ved Høyskolen i Oslo Akarsus og i faglig kommitté og var ferdig utdannet sosionom for et år siden. Då du begynte på sosionomutdanningen for snart fire år siden, da, hva, fikk, hva
2: fikk du vite om skikkelighetsvurdering da? Uh, vi fikk egentlig ganske lite informasjon. Um, det var i de første oppstartsukene, hvor du i tillegg til den information får veldig mye annen informasjon. Alt er nytt, alt om både studiesteder, om studier, om examen eksamen. Altså, det er tonnevis av information som skal ut, og... Det var vel noen som var inne og snakket kort om det, men det var så såpass lite at de færreste satt igen med et inntrykk av at man visste kan man skulle gjøre. At det var noe du skulle tenke mye på? Ja, det, vi var ikke klar over at det var en egen skikkerhetsnevnd før långt ut i studiet. Og vi hadde kanskje savnet også litt mer veiledning rundt hvordan kan man eventuelt si fra? Fordi vi har også opplevd situationer hvor man tenker, er denne studenten skikket? Mm. For det er mange som
1: begynner på sosionomstudiet hvert eneste år. kan ja. skjedde etter første praksisperioder?
2: Var det mange som falt fra da? Ja, det var faktisk ganske mange som falt fra. Det var mange som rett og slett innrømmer at de visste ikke helt hva de gikk til. De hadde bare søkt på noe, det hørtes fint ut. Um, og så kommer da dette første praksissjokket som mange beskriver det som uh, som også forekommer både i, på sykepleistudier og mange andre studier hvor du først ut i praksis ser at oi, hva det dette det innebar? Hva er det dette skulle
1: bli? <laughs> ja <laughs> men, men du ser jo skikkerhetsarbeidet fra studentene sin side Hvor høy terskel er det for å komme med en tvilsmelding om
2: en medstudent? Som du kanskje kjenner? Ja, det jeg tror det er veldig, veldig vanskelig. Det, så den terskelen er høy. Um, for man tenker jo hele tiden på konsekvensen rundt det. Og det er jo heller ingen som ønsker å være, um, å være kjip, da, for å si det sånn. Uh, jeg tror det er veldig mange som tenker, ja, ok, men vi har jo ikke sett alt. Vi ser bare denne studenten um, i skolesituasjonen. Uh, så det er nok mange som, som tenker at, ja, men... Uh, vet är det om den här personen eh det nok til att i mejla ifrå fra? Og vad sker eh med Mavis i samhället ifrå. Mm. Eh, det är en För då kan ikke være Nei, det inte anonym. Nej, det är ju visst det blir en sak så må ju vittna. Eh, och det är ju det är det, det som, som gjør det väldigt svårt eh för det är nog många som tänker på om det vill ödelägga både miljön i klassen, kursen för blir til denne studenten og rett og slett ja, hvordan det vil påvirke mm. den som melder ifra om en tvilsmelding.
1: Men Karikildar, hvis vi nå fortsetter med denne tvilsmeldingen som da er levert og det er ført loggene godt begrunnet og og så, og så hva, hva skjer da? Da det de altså til samtale på ditt kontor. Hvem er det som er til stede ja, der?
3: Nå er det som regel ikke på mitt kontor, med på et møterom. På et med... møterom.
1: <laughs> du har
3: litt lite kontor, kanskje? Ja. <laughs> der er det også sånn at de møter studieleder for studiet, eller instituttleder, og det bestemmer de utdanningen selv, som møter en referent, og så møter jeg, og studenten får lov å ha med sig en det som skjer er jo at vi da har en samtale hvor studenten får lov til å si sitt syn på saken. Vi diskuterer tvilsmeldingen som er kommet inn. Vi er veldig klare på, hvis det er medstudenter som har meldt, at den studenten ikke skal gjøre noen tiltak i forhold til den studenten, for de har faktisk fulgt forskriften og gjort jobben sin. De, de får
1: tilbud om utvidet veiledning.
3: Men,
1: men hva er de vanligste følelsene som de studentene som kommer på møte uttrykker nå? Altså du sa at en ting er det alltid skjer dette med meg, men det går ut ifra de fleste er ganske nå, nervøse for eksempel. Ja,
3: det er det Mange er nervøse. Noen er jo ikke det i det hele tatt. De kom, det hender en sjelden gang at det kommer noen og sier jeg skjønte at det ikke var noe for mig så jeg bare kommer for å melde for å slutte. Vi har jo de også. Men vi har mange som er nervøse, ja. Mange som er fryktelig lei seg, som gråter mye. Vi har noen som er sinte, er som er alldeles rasende. Ja, det er jo <laughs> ulike personer som er det, men de, de er sinte for det de synes det er urettferdig. Eh, og da sier jeg at nå er dere jo her for å få lov til å snakke deres sak, dere får lov til ha med dere en person, så nå må vi prøve å ut av dette. Det som jo hender eh, en god del ganger er jo at det kommer flere tvilsmeldinger samtidig. Så sånn at det kan være tvilsmeldinger både fra studenter for eksempel og praksisfelt eller lærere. Det jeg nok har fått høre ofte når studenter melder, for jeg får ganske mange meldinger fra studenter, men det er på de utdanninger hvor jeg er blitt bedt om å komme og orientere for studentene i løpet av et studie, sånn at de vet hva det dreier seg om. Og man skal jo nettopp studie studenten i studiesituasjonen. så sånn at vi får jo mest fra medstudenter på barnehagelærerutdanning og sykepleier. Ok. Men der har jeg vært flere ganger, for det er jeg blitt om å komme dit. I min stilling per i dag, så ligger ikke information, Derfor så gjør jeg det bare når jeg har tid og mulighet. For det jeg synes det er en så viktig del av arbeidet. Da får de utvidet, da, etter en sånn samtale, så får de utvidet hjelp og veiledning. Og det kan være alt fra at vi henviser dem til SIO, til psykolog, for å det kan være kurs som læringssenter holder, det kan være en til en veiledning med lærere i utdanningen, det kan være utvidet veiledning i praksis, sånn at de får, vi håndplukker praksisplasser til dem, vi håndplukker veiledere, alt for at de skal bli skikket rätt avslätt.
1: Men alltså till dessa samtalen så stiller ju studenterna oftast inte ja, en ting er med kärleksföräldrar eller en en tillsvaltal men de ställer ofte med advokat och och nåken gångar och med NAV. Och så så Susanne nogor som socionomstudent. Har du mött någon med studenter som har blivit anbefallt av NAV till att bli so socionom och som då allikevel inte har varit skickit
2: till utbildningen? Ehm um Nu har eh ska kanske vara väldigt med att uttala. Ehm men har, vi har upplevd studenter som har ehm blivit rekryterade till hosnomsstudia från NAV och som har slutat av olika orsaker. Ehm för det av vissa att det har det har blivit för svårt. Ehm väldigt har haft problem att strima och kanske inte fått bearbetat det färdigt för dig ska gå ut och hjälpa andra. Och det altså, det kan vara många som hur det, det går bra för eh, som kan bruka sine upplevelser til nettopp och hjälpa andra For det är ju det, eh, det, det de flesta vill. De tänker åh har haft det svårt jag vill hjälpa andra. Detta här vill jag det är väldigt fint, men jag tror NAV burde være litt forpasselig med, med hvem de faktisk sender til å studere enten psykologi eller sosial arbeid barnevernspedagog, eh, altså alle disse yrkene da, eh, hvor de tenker at de kan bruke sine vonde opplevelser til å hjelpe andre Fordi de kan absolutt det men da må de faktisk ha blitt ferdig med sine problem og føle at ok, nå er jeg klar for hvis det ikke det, så mister man jo profesjonaliteten hvis du hele tiden skal vinke inn på deg selv
1: Mm. Nå er det ingen frann av här bare så det er sagt. Men, men Kari Kildal, etter denne samtalen og veiledning og sånne ting, hvilke utganger finnes det etter, etter at det har foregått en stund? Ja, det, det finns jo tre utganger som jeg pleier å si, og det ene, den
3: hyggeligste er jo at de blir skikket. Det er jo... Det hender jo, det kommer en student til meg og sa, du Kildan, moren min, synes at dette hadde jeg veldig godt av. Uh, og da sa jeg, men hva mener du? Jo, jeg hadde godt av det jeg jo. Jeg trengte den, det sparket, jeg trengte den hjelpen for å kunne se meg selv. Jeg trengte... Jeg trengte på en måte den veiledningen dere ga, så alle skulle fått en sånn ekstra veiledning. Nå, har, nå er det jo ikke sånn. Men, men det hender jo at det går veldig bra. Og de studentene som da har vært i en sånn oppfølging mot mig de kjenner meg jo litt synslig, de, så det hender jeg får noen mailer etter de er ferdige og sier at nå har jeg fått jobb og det går kjempefint, og takk for det dere gjorde. Så det er hyggelig. Det som også skjer er jo at de slutter underveis. At de rett og slett sier at nei, du har helt rett, dette er ikke noe for meg. Eller det, det som kalles å bli veiledet ut av yrket. Ja, det det. eller studiet. studie Studiet, unnskyld. Ja. ja, det er det det gjør, ikke sant? Fordi vi er, veldig, vi er jo veldig konkrete med det, men når vi får inn folk som skal være lærere og som ikke tør å stå i et klasserom, det har hent. De blir redde, de, de sänker stemmen, de kan ikke, ikke sant? Så, så må vi si til dem at dere, dere kan, hvordan kan du bli lærer? ikke sant? Hva, hva tenker du om det? Og når de da får tenkt sig om, og vi klarer å stille spørsmålene, men det kan gjerne gå et par samtaler, så skjønner de att uh, dette går ikke. Og jeg er veldig direkte med dem, Jag er veldig sånn ærlig og sier at dette tror jeg faktisk ikke du får till. men du må gjerne bli noe annet. Uh, og da hadde jeg jo den studenten som sa at ja, men arkeologi da, kan da, da kan jeg i hvert fall jobbe med døde. Uh, og jag tänkte og det var en skoleflink student, men som slet med det, menneskelige samspillet. Men, men, men
1: så er det jo den tredje, et problem, den
3: tredje delen. Og det er nevnsbehandling. Og der har vi noen utfordringer. Vi har få saker som går til nevn. Ja, for disse vil ikke slutte. Nej det er de som da ikke vil slutte, ikke tar veiledning, ikke vil endre sig. Da har vi ett problem, for når vi da, når de innser at nå kommer saken til å gå til nevn, vi kommer ikke lenger.
1: Og da kan du bli fradømt studierett, ja, sant? Ja, i tre år.
3: Det synes vi er kort Politiet har jo en mulighet til å bli fradømt i ti, tre år, 10 år for livstid. Jeg er ikke sikker på om alle de studentene som har kommet så langt bedrer sig på tre år. Så jeg tenker vi burde ha hatt større lov til det. Men så slutter de da. I det de liksom skjønner at nå, nå, er, nå kommer denne saken til å gå til nevnt, så slutter de. Det er vanskelig, for da er det ikke lenger studenter hos oss, så da har vi i teorien ikke noe sak. Og det kunne jo vært interessant at man i hvert fall da kunne hatt og jeg kan ikke huske om dette, men et slags nasjonalt register, et eller annet, hvor, hvor nye studies er det, for jeg er redd for att akkurat de to-tre Söker um, søker bare studiet et annet sted, for de er så fast bestemt på at det er det studiet de skal ta. De skal bli sosionom, koste hva vil, eller fysioterapeut. Uh, sånn at man da kunde se att de sakerna som hadde, ikke var avsluttet, att når studenter slutter, og vi tänker att detta er fint, de har innsett at de ikke ska bli det, så avsluttes saken når studenter tar veiledning og går videre i studiet, så avsluttes saken. Men så har vi de ganske få som ikke blir avsluttet. De skulle jeg ønske at man kunne finne en, en, et system for. Da. for det at jeg skulle, da har vi brukt så mye tid og ressurser på de, og jeg er ikke sikker på om det er lurt at de går
1: rett videre til en annen institusjon. Så kan risikere at de tar utdanningen? Et, et annet og så skal ut eh, i yrkeslivet. Ja, og det er
3: bekymringsfullt for oss. Og også for det at vi vet at sikkerhetsordningen fungerer ulikt på de ulike stedene, selv om vi nå på i dette arbeidsutvalget
1: med å prøve å få litt mer samkjøring. På Susanne Norgård, du, du skal jo selv begynne å jobbe i NAV. Ja. och mig så länge gratulera med jobb. Tack. Eh, kommer du till att tänka runt skicklighet i jobben din då tror du 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 ska ju vägleda folk som kommer till dig?
2: Uh, ja, eh uh, det första fram som vill jag må tänka på min egen skicklighet och att jag uppträder i tråd med altså, riktig lovverk og behandla vart människa med med respekt och erkännelse. Eh, uh, för det är ju det viktigaste att jag eh uh, möter de menneskene som er i vanskelig situasjon på en god måte. Men uh, nu, uh, den, det blir ikke min jobb å skulle uh, veilede uh, klienter ut i studier. så akkurat det, den biten der, den trenger jeg ikke å... Du trenger ikke bekymre deg for nei, det? Nei, det trenger ikke jeg ikke på. Jeg skal kunne uh, passe på at jeg er behandlet med respekt og verdighet.
1: Men Kari Kildal, bare helt til slutt. Altså, det kan jo være vanskelig, i og med at dette, det er mye omsorg i disse yrkene. Og det kan være veldig vanskelig å være med på å på en måte skvise noen ut av et studium, for det er sånn det føles. Men, men skal vi bare skyve dette siden? Ja, jeg synes faktisk det. Jeg tenker at vi er kanske
3: litt for snille noen ganger. Vi er, som du sier, i omsorgsyrke de aller fleste av oss. Vi er veldig vant til ta vare på folk, og vi synes av ulike grunner. Det er synd på personen. Dette gjelder, og jeg... Det som står i rundskrift i forskriften, som er utrolig viktig å vite, er jo at hvis det står at det er vanskelig å finne en student uskikket hvis den står i praksis. Derfor så er jeg så opptatt av informasjon til praksisfeltet. For de må også tørre å stryke folk, så det går an å gjøre begge deler. Men, men det, er, det er noen som ringer til meg, ganske mange av faktisk, og sier at vi er bekymret for denne studenten, men det er så synd på henne. Og da gir jeg dem som regel full støtte på at men detta er en sak. Og det sier ikke ved å sende en melding om tvil om skikketthet at denne studenten nødvendigvis må slutte. Men dere sier at det er noe her. Den studenten vi får extra veiledning og oppfølging. Den vil på en måte få en sjans 2 før saken går til en skikketthetsnemnd. Og det kan jo være når de virkelig går opp for dem, så er det også en lettelse for noen. Så jeg tenker at
1: informasjonsarbeidet er utrolig viktig, og vi må gjøre det mer og mer og mer. Helt slut så skal vi snakke med psykolog Katrine Mostud. For, for mange så er det å ta opp ubehagelige temaer veldig vanskelig. Altså det å skulle ta upp nettopp med en medstudent eller en kollega at du reagerer på adferden eller på hvordan han eller hon utfører jobben sin eller studier. Hva er det vanskeligste med en sånn samtale?
0: Ja, det vanskeligste er jo følelsene som er involvert, både hos den stakkars studenten men også for den personen som ska ha samtalen. Det er veldig skummelt i det hele tatt å sortere ut disse tingene. Men, men hvordan kan du forberede deg til en sånn,
1: sånn samtale, både som student og den som på en måte skal fortelle at det, det er et par
0: ting her, du? Ja, det viktigste er nå at du sier forberedelse. Det er det som er kluet. Og vi har veldig dålig träning alle sammen på å ta nettopp den vanskelige samtalen. For hva er det som gjør den vanskelig? Jo, det er disse følelsene. Jeg blir redd, jeg føler mig truet, er det noe galt med meg? Det liker vi veldig dårlig da. Og det paradoxale kanskje, ofte er jo at mange flinke piker og gutter, de er jo redde for å bli oppdaget. Men de er jo sjelden de som blir kalt inn til sånne samtaler da. Så det er jo sånn paradoks. Ja, for hun, Kari
1: Kildal, sier at det er liksom tre sorter på en måte som går igjen. Det ene er de som blir triste, og så er det de som blir veldig sinte, og så er det de som ikke skjønner noen ting.
0: Og jeg vil ha en tilbøyelighet da, til å si at det kan være dialogevnene til den som intervjuer, som er med på å skape reaksjoner. Da. Sånn at du, vi må hele tiden trene på å være gode på dialog, og være oppriktig nysgjerrig. For i en sånn situasjon, hvis jeg har fått en bekymringsmelding, så har det väldigt fort gjort at den prøver med meg, så jeg allerede har stemplet deg som med en landeffekt annen defekt, og da er jeg ikke helt ærlig i samtalen, for jeg har allerede bestemt meg for at det på en måte er noe galt med det. Da. Hvis det er tillfälle tilfelle, og vi er mennesker, og sånne ting kan fortsette, at det, ja, samtalen blir styrt av den forventningen, da er det ikke rart at den andre går i forsvar. Sånn at kunsten vil jo være nå å snu situasjonen. Dette er ett problem, og problemet vårt er ofte hvordan vi definerer problemet. Sånn at når du har ett problem sånn, så blir det å være god på dialog eller løse problemet handler om å snu dette til en vin-vin. Hvordan gjør du det da? Ja, da må vi være gode på dialog. Og da må vi være villige til å undersøke. Å ha en dialog betyr ikke å ta en beslutning. Det betyr å være oppriktig nysgjerrig på å forstå den andre ståsted. Hva er det dette dreier seg om? Hvis du er oppriktig på det, og hjelper den eleven, da, eller studenten, stiller han eller hun gode spørsmål slik at de selv kobler på, enten hvis det, er, hvis det faktisk er sånn at det ikke passer så godt i helsefag, at de selv indre indremotivert kommer på det i løpet av samtalen, det er det som er dialogkunsten. Fordi da sparer du både den personen og eventuelt kolleger og andre da, for å irritere seg, eller ikke ha det så bra.
1: Men hva er den vanligste fellene å gå i
0: under den vanskelige samtalen? Ja, det er rett og slett at man blir reaktiv. Man føler seg truet, og, man, og vi har ikke så gode på liksom, å stoppe. Du kjenner at du blir sint, lei deg, irritert, for sånting sånne ting, og da skal vi ikke fortsette sammen. Vi må på en måte, bussen, slappe av, for å koble igjen på, som jeg har sagt tidligere her, da, på askeladden, på den liksom, objektet, eller den undersøkende og nysgjerrig delen av hjernen. det med en gang vi er i hjernestammen, och bara intresserad i fight flight eller känner ett slant ubåg så är vi inte de bästa samtalspartnerna. Men koran kan du havna i den undersökande delen ja. av det då? Ja, det är lite vanskligt. Det är alltså livet kräver den type träning och insats detta och allt som är viktig, så som denne typ samtale samtal är är vanskligt. Så sånn att du och tränar på att kunna hålla tungan rätt i mun, menst den andre säger något som du är helt oenig. O alika väl vara intresserad så si, vill jag se om jag forstår dig nå. Det du säger är att det är inte viktigt för exempel att vaske henne du må men du måste kunna klara av att si det i en neutral ehm stämme och mening för att liksom vara av nettop av att kan du öva det på detta? Ja, du kan för det första Vite det, at vi trenger å på det, og at det ikke er vår skyld at dette er vanskelig. Det er vanskelig for alle mennesker. Og at det ikke er farlig å forstå. Det å forstå en annen person betyr ikke det samme som å være enig. Det er en vanlig frykt da.
1: Ja, for at du kommer over på den andre siden mm. som du ikke vil
0: være. Ja, altså, og der er du in på det som vi vil da. Helsearbeidere vil jo att de ska ha empati. Og det betyr jo evnen til å sette seg i den andre sted og se situationen fra deres utgangspunkt. Og det må vi også gjøre i disse samtalene.
1: Men Men det er ganske høy terskel blant med studenter og lærere for å melde fra hvis
0: de opplever tvilsomme mm. sider hos en student. Kan er det som gjør det så vanskelig? Ja, det kan jo ofte nettopp være empatien. At vi, det er jo ekstremt ubehagelig, og vi vil ikke selv ha blitt ønsket dette for oss selv. Så vi tenker at nei. Og så er vi redde for å ta feil, og vi er redde for å være slemme. Og vi tänker kortsiktig og ikke langsiktig. Og at det kan faktisk til med være en vinn-vinn. Det krever jo enormt med mot å være, liksom snakke ærlig på den adferden der, synes jeg er vanskelig.
1: Men, men de som på måte, er på
0: sånne samtaler og går rätt i svart, mm. eh, har de manglende selvinsikt? Vi har alla manglende selvinsikt. Vi har en blind flekker, och vi vill jo helst ikke at andre ska se dem før oss. Men det er en del av det å være menneske, och ha en holdning som er sånn at dette skal jeg lære av. om den som intervjuer meg da kanske ikke er den beste dialogpartnern. selv om de sier feil og sånne ting, så kan jag tänka att detta har jag nå å Vad kan jeg lära av dette? Og jeg personlig så tenker jeg at hvis jeg tar feil, så skal var være den første til å innrømme det. Og jeg må leve med at jeg ofte ikke er den første som ser at jeg tar feil. Det kan være veldig vanskelig.
1: Ja, det var et klokt menneske som sa på seg selv kjenner man ingen andre. Ja. Og hvis du en student da, som åpenbart for alle andre er på feilspor i utdanningen og ikke klarer å innse det selv, mm. hvordan skal de rundt deg klare klar å få deg til å forstå akkurat det?
0: Ja, hvis vi nå, nå er flinke til å være ærlige på å snakke om adferden og ikke-personen, og har virkelig gjort alt vi kan for å lytte og forsøke å forstå, og likevel du märker at det sitter en veldig, bastant, ja, du føler ikke at dere får til dialog, rett og slett, så kan jeg også stille spørsmål, hva forteller det dig? Ikke sant? Altså, når vi møter, vi har gjort alt vi kan, så kommer vi faktisk ikke gjøre noe mer, og da... Da blir, det liksom, da blir det regler og beklager, men dette går ikke. Da, vi, da er vi der. Då blir det liksom politi, hvis du forstår hva jeg mener. Da, da blir det lover og regler. Sånn du kan ta det i bruk når du har brukt allt det andre ja. først? Ja, men da skal vi vite at vi har gjort en god forberedelse og en ærlig insats på å forstå. Katrine du, psykolog, takk for at du kom til Ekostudio i dag.
1: Og det samme sier jeg til Susanne Helene Nordgaard fra studentparlamentet ved Høyskolen i Oslo og Akasus, og Kari Kildal som er studieleder ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og skikketetsansvarlig ved Høyskolen i Oslo og Akasus.
0: Du har hørt en podcast fra
1: NRK P2.